0: Assembleia de Deus também, da missão, e aonde ele vai, ele carrega a sua mãe. A mãe dele tem 87 anos de idade, dona Valinda, e ela é dirigente do círculo de oração da Assembleia de Deus. 40 anos como dirigente do círculo de oração, e eu conversando com ela dentro do carro, ela me disse o seguinte... Meu filho, quando você for pregar, não ore é, para Deus preparar a mensagem, mas ore para Deus repreender um espírito que tem dentro da igreja, que trabalha para roubar a palavra de Deus do coração dos crentes você já percebeu que na hora do louvor você fica quieto, você presta atenção, mas na hora da palavra você anda, você conversa, você mexe no celular, tudo rouba a sua atenção na hora da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é o nosso alicerce, e em algum momento, aquilo que é pregado neste altar, vai fazer a diferença na sua vida, e se em algum culto, da sua história, você perdeu deixou que o inimigo roubasse o que foi ministrado aqui de você então pode ser o momento da sua queda da sua ruína então preste bastante atenção desliga o celular, não conversa com ninguém e preste atenção na palavra de Deus, amém? evangelho segundo escreveu São Lucas capítulo de número 16 versículo de número 19 o Senhor colocou no meu coração essa palavra, uma palavra simples, objetiva e bem rápida, mas que o Senhor ministrou ao meu coração esta tarde, amém? A parábola do rico e Lázaro. Diz assim: ora, havia um homem rico. Vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. E vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, Estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse, Abraão meu pai, tem misericórdia de mim. E manda a Lázaro que molhe a água a ponta do seu dedo e me refresque a língua porque estou atormentado nesta chama, disse porém Abraão, filho, lembra-te, de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado, e ele, e além disso, está posto um grande abismo, entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá, passar para cá. E disse ele, rogo-te, pois ó Pai, que mandem a casa de meu Pai, pois tenho cinco irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E ele disse, não Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fossem ter com eles, arrepender-se iam. Porém Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Glórias ao nome de Jesus. Podei vos assentar dando glórias ao nome do Senhor. Queridos, eu temo e tremo diante dessa palavra, porque esta palavra é de um muito pesar. É uma parábola aparentemente simples, mas ela merece uma atenção especial. Porque ela trata de assuntos eternos. A parábola, ela trata de assuntos que vão além desta vida. Nas outras parábolas do Evangelho de Lucas, a gente faz uma observação de que Jesus, ele fala do arrependimento ainda em vida da oportunidade que é dada a um pecador de se arrepender, por exemplo, o Evangelho de Lucas capítulo 15, versículo 8, quando Jesus traz a parábola da mulher que perdeu uma dracma, tendo 10, e no último versículo da parábola ele diz, que ainda assim a festa no céu, por um pecador que se arrepende, Aqui Jesus está falando que aquilo que é praticado ainda em vida. E o pecador que percebe o seu mal. E se converte, se arrepende do seu pecado. Estando ainda ele vivo. É, tendo assim o direito de dar a vida eterna. Jesus fala que há uma festa diante dos anjos de Deus por isso. Então... Ele está falando da oportunidade que nós temos de se arrepender. Antes da nossa morte. Antes do arrebatamento. Antes que Jesus leve a sua igreja. Mas esta parábola do rico e Lázaro. Ela retrata aquilo que vai além desta vida. Jesus ele começa dizendo assim. Olha, havia um homem rico que tinha muito dinheiro, se vestia de linho finíssimo, de púrpura, e vivia de regalada, de se deleitar naquilo que ele tinha, de prazeres, de gozar da sua riqueza, aqui Jesus está dando a condição de vida daquele homem, e ele diz assim, olha, havia também um mendigo, um homem pobre. Que estava à porta daquele homem. E ele padecia com chagas. E os cães vinham lembrar as suas feridas. E Jesus relata que os dois vieram a óbito. Lázaro morreu. E o rico morreu. Porque a morte ela vem para todos. A Bíblia diz que está fadado ao homem morrer uma vez. E assim segue-se o juízo de Deus. Por esta parábola é um pouco intrigante? Porque quando se trata de um assunto... Que traz a nossa memória... Que depois desta vida... Depois de passarmos por esta vida... Nós teremos que prestar conta com Deus. O assunto fica um pouco mais chato. Fica um pouco mais não atraente. Porque coisa boa é. Eu ministrar para você que Jesus vai descer aqui hoje e vai te entregar uma chave de um carro. Ou que Ele vai aumentar o seu patrimônio. Ou que Ele vai te enriquecer mais. Mas outra coisa é... Eu dizer para você que Jesus... Está dizendo aqui... Que você vai enfrentar uma morte... E que depois desta morte você pode enfrentar uma realidade totalmente distinta... Daquilo que você imagina... Ou daquilo que você acredita... Uma coisa é você viver... Acreditando que a sua conduta vai te levar... A um lugar de paz, de alegria. E depois da sua morte, você perceber que a sua conduta vai te levar ao inferno. A um lugar de tormento. E outra coisa é, eu dizer para você. Que a sua conduta aqui, vai te levar a um lugar de paz. A um lugar que Deus preparou para você. A um lugar que Deus estabeleceu para você que viver uma vida de santidade com Deus, que viver uma vida tendo um relacionamento com Deus, que viver uma vida guiada pela palavra de Deus para muitos essa mensagem é de alegria, para muitos essa mensagem é de tristeza, porque ninguém gosta de ser conf confrontado. Coisa dura é, quando nós somos confrontados com os nossos erros, quando nós temos que fazer uma reflexão, olhar para dentro de nós e perceber que aquilo que nós estamos fazendo está errado. Aí Jesus continua dizendo: Olha, Lázaro morreu, Os anjos vieram e o levaram para o seio de Abraão. E o rico também morreu e foi sepultado. Aqui Jesus traz uma revelação. Esta parábola é a única parábola que Jesus cita um nome ou uma identidade. Lázaro ele tinha uma identidade Muitos eruditos acreditam que essa parábola ela está baseada em uma história real Um fato que aconteceu E Jesus contou Porque ele cita o nome de Lázaro Jesus dá uma identidade a Lázaro Mas o rico ele simplesmente morreu e foi sepultado E no Hades ele ergueu os seus olhos. Quando ele é sepultado e é levado ao Hades, ele percebe que está no inferno. Sabe o que, é que eu aprendo aqui? Que o que levou o rico para o inferno não foi a sua riqueza. Não foi a sua prosperidade. Porque a prosperidade Ela não leva o homem para o inferno Mas o que você faz da sua riqueza sim O que você faz daquilo que Jesus te dá sim Quando Jesus dá uma identidade para Lázaro Ele mostra que Lázaro era conhecido por ele mas quando Jesus apenas diz que o rico morreu. Jesus revela o quão distante ele estava daquele homem. Porque título é diferente de uma identidade. Você pode ter uma identidade e não ter título. Mas você pode ter título e não ter uma identidade conhecida por Deus. Salomão disse que quão bom é o homem que tem um nome... É mais precioso do que o ouro e a prata. Mais dura coisa é o homem que tem um título, mas não é conhecido por Deus. Foi falado aqui hoje na escola dominical. Nós recebemos uma aula de escatologia. E quando se fala de escatologia, do estudo das últimas coisas, Jesus sempre me traz a memória que naquele dia diante do juízo de Deus muitos homens vão chegar e vão dizer Senhor eu tenho título em teu nome eu preguei em teu nome eu profetizei em teu nome eu estremeci templo em teu nome eu operei maravilhas, prodígios Jesus vai dizer eu não vos conheço porque uma coisa é você ter um título e outra coisa é você ser conhecido por Deus ter uma identidade diante do Senhor a vida que Lázaro levava não era como a daquele rico mas ele tinha uma identidade e a sua identidade revelava que ele estava perto de Deus. O seu título não vai te levar para o céu. O cargo que você exerce dentro da igreja não vai te salvar. Nós também aprendemos aqui hoje, eu achei muito interessante... Salmo 68, versículo 18. Que até para os rebeldes Deus dá dons. E isso me intrigou bastante. Porque muitas das vezes nós falamos e contendemos com Deus. Dizemos Senhor, mas fulano prega tão bem. Fulano é tão usado pelo Senhor. Ah, mas fulano é assim, assim. Uma coisa é ter dons. Outra coisa é ter vida com Deus. O seu dom também não vai te levar para o céu. O dom ele é dado sem arrependimento. Você pode louvar, você pode cantar, você pode pregar, você pode pular. Mas isso também não vai te dar uma carta de salvação. A única coisa... Que fez com que Lázaro fosse levado pelos anjos ao seio de Abraão. Foi a sua identidade diante de Deus. Deus conhecia Lázaro. Deus conhece você. A Bíblia vai dizer que quando ele chega no Hades, ele ergue a sua voz, e ele diz assim, Pai Abraão, diga a Lázaro que molhe a ponta dos seus dedos na água, para que eu refresque a minha língua, quando ele diz, Pai Abraão, Ele está revelando a sua identidade judaica, e que ele era conhecedor dos pergaminhos, porque ele se considerava um filho de Abraão, ele estava revelando que ele foi ensinado, doutrinado com toda a lei, Mas ele fez totalmente o oposto daquilo que lhe foi ensinado. Dura coisa é. Viver como cristão. Como crente. Levar o título de pastor, de missionário, de evangelista. De obreiro, de levita. E chegar diante do juiz e perceber que tudo isso não foi capaz de fazer você herdar a salvação aí você imagina aquele homem porque para os judeus daquela época a riqueza eles acreditavam que ser rico próspero era o sinal de ter alcançado o favor do Senhor e a pobreza para eles era um símbolo de maldição Então eles acreditavam que o fato de ser rico eles estavam agradando a Deus assim como toda a lei Pai Abraão ordena a Lázaro que molhe a ponta dos dedos e a Bíblia vai dizer que Abraão grita lá de cima e diz olha existe um abismo que separa ainda que alguém aqui quisesse passar para aí não poderia e se alguém daí quisesse passar para cá também não poderia aí ele pega e diz assim ordena alguém e vá à casa de meu pai, lá tem cinco irmãos. E dê testemunho. Para que eles também não venham parar aqui comigo. Certa feita eu estava lendo um livro e um autor usou dizer que esse homem se tornou um evangelista no inferno. Olha que coisa intrigante. quando ele chegou no inferno ele tomou a sua consciência de que tudo que ele praticou durante a sua vida foi errada e ele tinha total ciência daquilo que tinha levado ele para o inferno e ele almejou pregar para a sua família já imaginou Imagina aí, irmãos. A nossa geração está tão terrível. Nós falamos hoje também acerca do perfil do homem dessa geração. A conduta e o caráter do homem atual. nós estamos vivendo uma geração aonde falsos mestres e doutores têm se levantado como está em 2 Pedro capítulo 2 para perverter o caminho da verdade saiu um cara louco esses dias que disse que a bíblia precisava ser atualizada Todo mundo viu isso. Talvez nós não reparamos com a veracidade do assunto o que é isso. Talvez você olhou aquele vídeo, o rio daquele homem dizendo que a Bíblia, que a Bíblia precisa ser atualizada e não entendeu a profundidade do que é. Mas é a realidade que está avançando a nossa geração. Já está aí muitas igrejas que não se prega mais a verdade, que para se manter o público está retirando da sua doutrina textos que condenam as suas condutas pecaminosas. Não se fala mais de prostituição, não se prega mais contra a promiscuidade, contra o adultério, contra o homossexualismo contra a fornicação contra o sexo antes do casamento não se fala mais do falso moralismo da imoralidade muitas igrejas hoje já aceita mas aceita de verdade todo tipo de conduta que denigre a imagem de um homem perante Deus Pouco a pouco, isso foi sendo introduzido dentro das igrejas. E poucas são as igrejas que ainda prezam pela verdade. Mas só existe um caminho. Só existe uma verdade. E naquele dia será revelado. Aquele dia será revelado. Jesus quando ele deu essa parábola, ele disse: "Olha, a revelação que vai vir após a vida é essa. Ou você vai descobrir que viveu uma vida sendo filho de Abraão, como crente, como E por fim vai descobrir que ganhou o inferno. Ou então você vai viver uma vida como crente, como cristão de verdade que ama a Palavra de Deus, e vai descobrir que você ganhou a salvação. Ah, evangelista, mas essa palavra é muito dura, pregar isso. Irmãos, eu sou de uma época que na Assembleia de Deus se pregava sobre o inferno. Foi cantado aqui que hoje muitas das vezes a gente não vê milagre na igreja. E antigamente quando a gente chegava na porta da igreja os demônios manifestava, Os paralíticos andavam. Antigamente a palavra de Deus ela era pregada. Antigamente os crentes antigamente eles tinham caráter. Os crentes de antigamente eles viviam uma, uma vida de santidade. Se você perguntar para metade das pessoas hoje que vem à igreja irmão. Qual foi a última vez que você fez um jejum? Ou que você orou de madrugada? Coisa dura é perguntar isso para um crente da nossa atualidade. Porque hoje em dia tem muita gente que não sabe nem o que é dobrar os joelhos antes de dormir. Mas dorme com o celular na mão. É uma realidade. É uma verdade que nós estamos enfrentando. Mas a verdade não mudou. Deus, Ele é o mesmo. Ontem, hoje e será eternamente. Nós temos que aprender... E sem a prática da oração, da leitura da palavra de Deus, sem o jejum, sem aquilo que os antigos ensinaram para nós, nós não venceremos o pecado, nós não venceremos este mundo. Ele almejou que, que Abraão enviasse alguém. Para pregar dentro da sua casa. Para os seus irmãos. E desse testemunho. Do que ele estava vivendo. No inferno. Para que os seus irmãos não se corrompessem. Aí Abraão disse o seguinte. Olha. Eles têm Moisés. E os profetas. Jesus ele já ensinou o caminho sabe o porquê que muitas igrejas hoje já vivem desordenadamente e aceita tudo porque eles não aceitam mais profeta porque aonde tem profeta tem a verdade Tem a palavra de Deus para o povo A Bíblia diz que não havendo profeta o povo se corrompe E isto é uma verdade Então Jesus está dizendo para você Olha, ouça os profetas Talvez você pode dizer Ah, mas esse pastor é chato, mas esse irmão é chato mas a doutrina é muito rígida, dura. Mas é um caminho que vai te levar para o céu. Irmãos, essa pandemia ela veio de surpresa para muita gente, que assim como este rico viveu a sua vida de regalada, de prazeres, de deleites. E de repente foi surpreendido com a morte. Você não sabe se você está vivo amanhã. A pastor, o irmão a evangelista está me gorando. Não. Eu não sei se eu estou vivo amanhã. Apóstolo Paulo disse, olha... Sejam prudentes, desperta vocês que dormem, desperta vocês que dormem, vejam como vocês estão andando, e se conduzam prudentemente. Sabe para que é isso? Para não ser pego de surpresa. Para não ser pego repentinamente. O arrebatamento da igreja pode acontecer hoje. É duro. Mas é consciente. E nós precisamos entender isso. E viver com Cristo. Abriu o coração para a palavra de Deus. Aí ele disse, Senhor, Pai Abraão. Mas eles não vão crer. Se um morto ressuscitar e for lá na minha casa, eles vão acreditar. Aí Abraão olha e diz se eles não ouvirem Moisés e os profetas, jamais acreditarão que os mortos ressuscitarão, aqui Jesus está dizendo, sobre a consciência que foi lapidada, que não arde mais, Sobre o crente que não dá mais ouvido à palavra de Deus. Que não preza mais pelos princípios que são ensinados. E que nem se o um morto ressuscitasse para dizer que ele está errado, ele ia acreditar. Agora você imagina o tamanho... Do problema... Uma pessoa que a consciência dela foi lapidada de um jeito que nem se um morto ressuscitar e dizer para ele, olha você vai para o inferno. E ele não ser capaz de acreditar. Sabe o que é isso aqui? É a realidade que nós vamos viver nos últimos dias. Crentes que não prezam mais pela palavra de Deus mas que tem as suas consciências lapidadas, que entram num culto como esse daqui, e sai da mesma forma que entrou, e que se amanhã você perguntar para ele o que foi pregado, ele não lembra mais, porque ele não sente mais nenhum encargo de consciência sobre os seus erros e sobre o seu pecado, mas ele leva a sua vida como se nunca fosse morrer, e como se nunca fosse prestar conta com Deus, mas uma realidade é que o inferno ele se encontra no fim de uma vida sem Deus. E isso é um fato. Se coloque de pé. Palavra dura, irmãos. Mas para quem serve a Cristo a notícia é boa. Sabe o que mais alegra nesta mensagem? É saber que Jesus conhece Lázaro. Que se você morrer hoje, o seu arrebatamento acontecer hoje. você tem uma vida com Deus, Jesus vai chamar o teu nome Certa feita os discípulos chegaram para Jesus e disseram, mestre coisa linda está acontecendo está sendo esplêndido o Senhor os paralíticos estão levantando, os demônios estão se sujeitando ao teu nome Jesus olha para eles e diz, olha. Não quero que vocês se alegrem por isso. Mas se alegrem antes em ter os vossos nomes escritos no livro da vida. Então seja alegre. Não porque você canta, porque você prega, porque você louva. Ou talvez porque você tem um título ou um poder aquisitivo. Mas seja alegre porque Deus conhece o teu nome. E isso é o que mais importa. Ainda que você não tenha títulos. Mas o que mais importa é Deus conhecer o teu nome. Feche os teus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus de poder e glória. Jesus graças te dou Senhor por esta palavra. Pai, maravilha, Senhor, louvar o Teu nome engrandecer o Senhor na beleza da Tua santidade. Deus, graças nós Te damos, Pai, porque o Senhor nos permitiu. Ouvir a Tua voz, Senhor, e compartilhar da Tua palavra. Pai, tem misericórdia de nós. Senhor, precisamos a cada dia, Pai, ouvir a Tua palavra, Senhor, e ser praticante. Oh, Deus poderoso. Tu és grande Pai Nos ensina Senhor Em nome de Jesus O mundo caminha Senhor Numa direção Mas nós que somos cristãos Caminhamos numa direção totalmente oposta Senhor Porque nós vivemos A Tua palavra Pai assim como Daniel Não se prostrou na Babilônia Senhor não, não, Nós não nos prostramos Senhor Diante daquilo que este mundo Quer impor Pai Aleluia mas nós vivemos a Tua Palavra, Senhor, e acreditamos que o Senhor é o nosso Deus, e o Senhor que nos sonda, Senhor, aleluia, perdoa os nossos erros, os nossos pecados, Pai, nos ensina a viver uma vida, Senhor, de conduta, Pai, e libada, Senhor, diante da Tua presença, nos ensina a zelar pelo nosso nome, Senhor, e a ser cauteloso, Pai, pelo nosso testemunho, Oh, Deus poderoso, Deus maravilhoso Toma a tua igreja nas tuas mãos Guarda o teu povo, Senhor Diante daquilo que nós estamos vivendo Pai, da realidade deste mundo atual Pai, em nome de Jesus Guarda os teus filhos, Senhor, no meio desta pandemia Pai, todos os irmãos que são Do grupo de risco e que não estão aqui nesse momento Pai, que o Senhor zele pela alma e pela vida dos seus filhos Senhor, em nome de Jesus Pai, eu acredito Que o Senhor é a cura e que o teu sangue tem o poder, Senhor, de libertar o pecador. Pai, em nome de Jesus, toma cada um dos teus filhos que está aqui essa noite, na autoridade que há no teu nome. Eu repreendo toda ação de demônios aqui essa noite, contra um crente, contra a família Senhor, em nome de Jesus contra a juventude, contra a adolescência, nós damos ordem aos demônios essa noite que sejam amarrados e repreendidos no nome de Jesus, Pai se há uma enfermidade no corpo da igreja Pai, no corpo físico ou no corpo espiritual, Senhor que o teu sangue venha curar agora nesse momento, e que o Senhor venha libertar os teus filhos, ó Pai de todos os males e trazer a paz sobre os teus filhos, Senhor, eu profetizo uma bênção toda especial em nome de Jesus e que ainda pai, que cesse este ano, os teus filhos serão surpreendidos, ó Deus pelo poder da tua palavra, pai no nome de Jesus, ó Deus nós abençoamos a nossa nação ó pai, o Brasil pertence ao Senhor, Deus, nós acreditamos e cremos, Senhor, que os governantes dessa nação estão sobre o teu controle pai, no nome de Jesus pai, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus.
1: do Senhor Jesus meu Deus que palavra muito forte é essa meu irmãos meu Deus espero que todos os irmãos tenham prestado bastante atenção na mensagem porque realmente foi uma palavra muito forte Glória a Deus. Nós temos, eu pedi ao Júnior que deixasse 15 minutinhos para mim antes das 9, porque eu queria falar um pouco com os irmãos também. Eu ainda vou pregar nessa madrugada, preguei hoje de manhã na escola bíblica e ontem à noite. Mas eu queria falar algo para os irmãos aqui, antes de terminarmos o culto. Tivemos hoje o retorno da nossa escola bíblica dominical. Foi uma bênção. Tivemos aqui 11 alunos só. Mas já é um bom começo. Mas uma igreja só se torna forte. Se o seu ministério de oração for forte. E o seu ministério da palavra. Nossa escola vinha muito bem, depois da pandemia desandou, porque foi em todo lugar estar tá sendo assim. Eu iria retornar à escola bíblica só em janeiro, se fosse da vontade de Deus, sendo da vontade de Deus. Mas eu senti a necessidade de não parar, de, de lecionar a escola dominical, porque eu acredito muito na importância da escola bíblica dominical e eu quero falar com os irmãos você que mora aqui na cidade eu, eu entendo os irmãos que moram mais longe às vezes tem uma dificuldade maior para vir para a escola bíblica e eu respeito isso e, e entendo as condições de cada um mas é inevitável que alguém que mora na cidade perto da igreja não participe da escola dominical da igreja é inaceitável que você que é pai tem coragem de não participar da escola dominical e deixar os seus filhos em casa dormindo até meio dia no domingo você está sendo irresponsável com a alma e a educação espiritual da sua família e você poderá ser cobrado por Deus essa inadimplência amanhã depois que os teus filhos Deus o livre guarde estiver nas mãos do diabo agrilhoado na mão de Satanás no mundo você não vai reclamar diante de Deus e dizer que Deus não te ama que Deus não, que Deus não abençoou os seus filhos que a sua casa não está debaixo da bênção de Deus você não vai poder alegar isso porque eu não conheço e eu nasci num lar cristão Vai fazer 30 anos que eu estou em atividade ininterrupta na obra de Deus. E eu não conheci um crente forte que não participava de oração e de escola dominical. Os casamentos que eu vi na igreja, que permaneceram, que deram frutos excelentes para a glória de Deus... 90% ou mais deles, os que se tornaram missionários, pastores, evangelistas, que mesmo enriquecendo, não abandonaram a Jesus. Foram os cristãos que foram ensinados na escola bíblica dominical. Então você sabe o valor que tem para você, para a sua casa, o futuro da sua família. A escola dominical é muito forte. É um dos maiores projetos de ensinamento cristão do mundo. O culto é muito bom. É excelente o culto à noite. Mas não negligencie na oração e na escola dominical. Se você pode, se você tem condições... Fortaleça a escola bíblica dominical da sua igreja. Não se sinta prejudicado por investir na escola bíblica dominical. Vamos trazer as nossas crianças para a escola dominical. Vamos orar para Deus levantar professores responsáveis. Você que tem chamada de Deus, que tem talento. Depois que morre já era. Você viu o Júnior pregando aqui. O homem quis virar evangelista depois que estava no inferno. Não tem mais jeito. Né, pastor Fábio? Querer virar evangelista ou pastor ou missionário ou diácono Depois que já está lá no inferno. Não tem mais jeito. E eu tenho um testemunho muito forte sobre esse negócio do inferno. Quando o Júnior estava pregando ali. Eu me recordei. Eu estava num propósito de oração e Deus é minha testemunha do que eu vou dizer aqui, irmãos. Eu não tenho coragem de mentir com essa Bíblia, nem sem nem ela. Imagino com ela na mão em cima do púlpito. Eu não estou servindo a Deus para ir para o inferno. Eu quero, eu quero a minha salvação e a do máximo de pessoas que eu puder. Paulo diz, fazendo isso, salvará tanto a ti como os que te ouvem. Eu não quero salvar os outros e depois ir para o inferno. Porque pior do que o homem, que não era evangelista e morreu e lá, teve o desejo de ser evangelista, é quem foi evangelista aqui e foi para o inferno. É pior ainda. Paulo disse que quem assim Conseguir será o mais miserável. Porque ele foi para o inferno, mas ele viveu os prazeres aqui do mundo. E alguém que viver na presença de Deus e perder a... Chegará e o Senhor dizer eu não te conheço. É o mais miserável. Não desfrutou nem aqui direito e nem na eternidade. Eu estava num propósito de oração, de orações no Monte do Peçu e já era umas três para quatro horas da tarde, eu tive uma das maiores experiências que eu tive com Deus na minha vida. O Senhor falou comigo, pastor Deus fala, fala. O Senhor falou comigo naquele dia e disse assim a mim, meu servo, desce na margem do rio de esgoto, porque eu vou salvar uma alma. A margem do rio de esgoto era muito longe. O Fábio conhece lá e sabe os irmãos que conhecem aqui. Heliúd, Nasson, Abraão, Júnior, Pastor Márcio, Pastor André. É muito longe. Tem que andar na mata, descer um monte. Eu levaria em média uns 30, 40 minutos para chegar no local que Deus me mandou. No meio da mata, na, num rio de esgoto, Deus disse: desce na margem do rio de esgoto, que eu vou salvar uma alma. Deus foi muito claro naquele dia, como sempre o Senhor é claro. E eu, na hora, eu pensei: falei, Meu Deus, eu acho que eu estou ficando doido. Acho que eu, tanto jejum que eu estou fazendo, que eu acho que eu estou tô, tô, tô delirando. Isso, né? isso aí é de mim mesmo. Aí a tornou a falar comigo o Senhor desce na margem do rio de esgoto porque eu salvarei uma alma questionei de novo e disse meu Deus, que é isso? eu ouvi pela terceira vez, irmãos o Senhor falar no meu entendimento o Senhor disse ai de ti, homem a voz mudou ai de ti, homem se você não obedecer a minha voz e esta alma for para o inferno, irmão, eu tremi todinho por dentro. Falei, meu Deus, estou descendo, Senhor, estou descendo, misericórdia. E eu me lembro que eu fiz uma oração. Eu tinha um irmão que estava preso já há uns quase três anos na Patuda. E a minha mãe sofria muito visitando aquele meu irmão, o evangelista Wellington. Que na época não era evangelista. E eu disse, Deus, eu vou obedecer a tua voz. Mas eu posso te fazer um pedido. Assim como o Senhor está me utilizando para resgatar essa alma, entre tantas que o Senhor já salvou. Eu te peço encarecidamente, salva o meu irmão Wellington lá no presídio porque eu não aguento mais ver minha mãe sofrendo, visitando o meu irmão naquela penitenciária. Liberta a alma dele, tira ele daquela prisão. E desci, escorregando ali nas pedras e nos trilheiros, cortei o mato, quando cheguei a uns 50 metros do local que Deus me mostrou. Não brinque com a sua eternidade. Quando eu cheguei a uns 50 metros, uma distância daqui naquela porta, eu vi um corpo deitado no chão, estremecendo, sem camisa. Era um jovem, na beira do rio, as pernas dele já estavam dentro do rio e a correnteza levando as pernas dele. E ele tremendo, estribuchando todinho, vomitando e bebendo aquele vômito. De barriga para cima e se, se tremendo todo, dando convulsão na hora eu disse, meu Deus, foi Deus mesmo quem me mandou, só eu e Deus e aquela cena, na hora eu disse, meu Deus do céu, ele vai cair no rio na correnteza, e eu tirei o paletó, botei na mão e saí em alta velocidade, quando ele estava quase caindo dentro do rio, eu cheguei e puxei ele para fora, joguei ele na marcha do rio, e limpei aquela baba verde que ele estava vomitando e bebendo e vomitando e bebendo, e aquele moço foi ficando roxo, foi endurecendo, foi gelando e morreu ali nos meus braços. Eu não sou médico para dar testado de óbito de ninguém. Mas eu fiz vários cursos quando eu era do exército. E em primeiros socorros eu aprendi muitas técnicas de reavivar, de reavivar o indivíduo e de saber se a pessoa está morta ou não, ou se ainda está vivo e eu fiz todos os procedimentos que eu sabia de primeiros socorros, e aquele homem endureceu e não respirava mais, estava ali, e morreu mesmo, endureceu, não batia mais o coração, nem o pulso, nem, nem as artérias, nada, morreu literalmente nos meus braços, e eu tentei ali de 5 a 10 minutos reavivá-lo, não consegui, me cansei, sentei do lado dele, e comecei a chorar e dizer, Deus, o que eu vou fazer para falar para a família desse homem? O que a polícia vai dizer? Como que eu vou dizer para a família? Deus, eu obedeci o Senhor. Meu Deus, eu obedeci a Tua Palavra. O Senhor disse que ia salvar uma alma e eu obedeci a Tua Palavra. Porque o Senhor permitiu esse homem morrer nos meus braços. E eu virava ele para um lado, virava para o outro, arrastava, sacudia. Um rapaz de 1,85m, mais ou menos, cabeludo, cabelo bonito, pele bronzeada. Um rapaz de boa aparência. E eu dizia, meu Deus, um jovem de 18 a 19 anos. Senhor, e agora? Sentei ali, irmãos, e fiquei vendo aquele corpo ali. Com mais ou menos uns 20 a 25 minutos eu estava triste olhando para aquele moço e pensando como que eu ia resolver aquela situação de repente o Senhor tornou a falar comigo oh glória é muito forte irmãos e o Senhor disse a mim não te hei dito que se tu creres tu verás a glória de Deus